0: París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Daniela Violi escribe e ilustra sus libros. Esta barranquillera de origen italiano disfruta, por supuesto, investigando, escribiendo e ilustrando sus libros, pero lo que más le gusta es el contacto con el público, niños, jóvenes y adultos. Vamos a entrevistarla sobre un aspecto que nos llama particularmente la atención, los talleres con hijos de inmigrantes latinoamericanos que ha organizado en Europa. En la segunda parte hablaremos con Sara Celi, la ganadora del premio Reportaje RFI 2022, quien se encuentra con nosotros aquí en la redacción en español de Radio Francia Internacional. El premio para el estudiante ganador es una pasantía de un mes en París con todos los gastos pagos. Vamos a preguntarle a ella cómo le ha ido estas primeras dos semanas. Por último, escucharemos los mensajes de voz que algunos de ustedes nos han enviado a nuestro número WhatsApp, 336 45 60 11 26 Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola Daniela Violi, bienvenida a París América.
1: Hazme López, qué emoción estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Usted es autora e ilustradora colombiana, de origen italiano, nacida en Barranquilla, en La Arenosa. Usted es la escritora y la ilustradora de Leyendas Curiosas Colombianas, un libro publicado hace dos años en Colombia. Acaba de publicar otro libro de cuentos para jóvenes en Barcelona, titulado Cuentos para Actuar y Cambiar el Mundo. Es un libro patrocinado por un organismo público catalán de ayuda a los refugiados. Voy a citar otros dos títulos de sus obras. Para la guerra nada y reenamorarte. Daniela Violi es raro, un artista con este doble talento, es decir, escribir y dibujar. ¿Pero qué le gusta más, escribir o dibujar?
1: Uy, qué buena pregunta esa. A mí me gusta realmente crear. Yo soy una creadora de contenidos, así que cuando se me ocurre una idea, me parece un desafío bellísimo empezar a pensar cómo lo voy a concretar.
0: Entonces, escritora y dibujante, ¿no no sí. se decide por una de las dos?
1: Es que cada una me da una satisfacción muy grande en su momento. Los momentos en que estoy encerrada escribiendo... Creando o investigando me parecen fascinantes, pero también los momentos donde me siento a, a ilustrar, a ver qué material voy a seguir, qué técnica, cómo voy a enfocar lo que, me, lo que tengo que plasmar, me parece también muy emocionante. Pero ¿sabes cuál es lo más bonito, Asbel, de todo el camino? Cuando después te encuentras con la gente. Esa es la parte más hermosa, yo digo que esos son los, los nóveles que uno se gana a lo largo de la vida cuando interactúas con las personas, en mi caso de todas las edades, eh, y te das cuenta el mensaje que estás dando, cómo los nutre. Esta retroalimentación con ellos es preciosa.
0: Y, y de eso vamos a hablar más adelante y en particular de los talleres que usted hace para niños Hijos de inmigrantes eh, colombianos y latinoamericanos en Europa. Pero quisiera preguntarle primero sobre su libro Leyendas Curiosas Colombianas que usted publicó con Panamericana. No solo por el interés mismo del libro, sino por algo que usted viene desarrollando con base en ese libro y que nos interesa particularmente en este programa. Y es justamente eso de estos talleres de reflexión sobre las raíces. Eh, pero primero el libro, ¿cuáles son esas leyendas curiosas colombianas? Pues
1: primero empiezo diciendo lo que tú decías cuando hablabas de, de, de mi trayectoria. Yo ya soy inmigrante en Colombia, soy hija de inmigrantes que llegaron por Barranquilla, por Puerto Colombia. Entonces yo crecí con esta doble eh, identidad. Soy de aquí, soy de allá. Aquí no soy de aquí, allá no soy de allá. Y siempre tuve esta, esta duda. ...dentro de mí, que después a través de la carrera comencé a trabajar... Mm, ...viviendo en Barcelona, estuve desde el 2005 hasta el 2019, antes de la pandemia... Em, ...empecé a interactuar con gente de todas las edades y de todas las nacionalidades hispanos, hispanohablantes, y me daba cuenta que todos tenemos adentro esta inquietud. Eh, tengo un pedacito de un país, tengo un pedacito de otro, en la misma España, con la inmigración interna que ellos tuvieron, ¿no? mis abuelos vienen de Extremadura, mis abuelos vienen de Andalucía, etcétera, etcétera, eh, y me pasó una cosa muy hermosa, en el 2016, el director del Instituto Cari Cuervo en Madrid me llamó para hacer un evento en el Cervantes, donde teníamos que hablar de Colombia. Y yo empecé a pensar qué puede ser de atractivo para personas de otros lados que no sean colombianas. Las leyendas. Empecé a investigar, empecé a armar un guión divertidísimo eh, y tomé una decisión que la he seguido a lo largo del tiempo y es, yo no quiero educar a través del miedo. A través del miedo ya se encargan otros medios y otras, otros autores para hacerlo y está muy bien. Hace parte del abanico de emociones. Pero yo decidí que iba a educar a través de la alegría y a través de la creatividad. Entonces me puse en la labor de no hablar de estas leyendas eh, de, de la patasola, de, de todas estas que producen terror y buscar leyendas que dejaran un mensaje, como digo yo, luminoso constructivo Y ahí empezó este paseo. Empecé a hacer esta ruta legendaria por Colombia. Evidentemente, tengo que decirles que el top one lo tiene el hombre caimán. Y más adelante, de Editorial Panamericana de Colombia, cuando supieron que estaba haciendo este trabajo, ya me llamaban de consulados, fui a bibliotecas, fui al Museo de Girona de Historia representé a Colombia contando leyendas, eh, me mandaron a, a hacer este libro. Leyendas Curiosas Colombianas es un recorrido no solamente por nuestra Colombia legendaria y mítica, sino también por esta riqueza integral que tiene nuestro país, el lenguaje, los animales, las recetas.
0: Ahora, ¿en qué medida toda esa riqueza le sirve a los, a los jóvenes, a los hijos de inmigrantes aquí en Europa?, para, para encontrar sus raíces y por qué es importante hacerlo.
1: Qué importante es para nosotros los latinoamericanos eh, desarrollar nuestra autoestima, ¿no? nuestra autovaloración. Y para mí es muy importante cuando estamos en otro país y bueno, sobre todo en una España o en otro país de habla eh, española, que lleguemos con un fuerte sentimiento de que lo nuestro es válido es hermoso y es útil, de forma tal que como yo tuve que hacer mi trabajo, mitad italiano, mitad colombiano, estos niños o estos adolescentes o ya estos adultos, porque hay gente que llega grande y grande, le toca volver a plantear cuál es mi identidad, poder hacer al ver un trabajo que para mí es muy importante, que es quédate con lo mejor de cada cultura, extrae lo que consideres que realmente le va a traer bienestar a tu vida, te va a ser útil, te enriquece y deja pasar lo que no te aporte. Por ejemplo, por poner un ejemplo banal, yo le digo siempre a mis eh, colegas colombianos, ¿no? a mis amigos colombianos, les digo, oigan, tenemos que aprender a ser más sintéticos, a no repetir tres veces la misma cosa, que es un hábito muy de Colombia, echar carreta, le decimos coloquialmente, eh, y aprendamos a, a decir las cosas más puntual, pero por ejemplo a mis amigos españoles, después de mis 16 años y sigo contando de vida ya les digo miren, ser honestos es precioso, pero no sirve de nada ser honesto si uno no es empático a veces cuando uno dice cosas sin tener en consideración las emociones del prójimo puede producirle un dolor puede ofenderlo o puede inhibirlo, cohibirlo entonces es muy bello adaptarse es muy bello enseñarle a los niños a hablar los dos idiomas, pero, pero también es muy bello a que nosotros acá contemos de dónde venimos y lo hagamos realmente con mucho orgullo.
0: Están escuchando París América. Estamos entrevistando a la autora e ilustradora Daniela Violi de Barranquilla. Daniela Violi, quería que escuchara esa canción de su compatriota Joe Arroyo en homenaje a su ciudad, Barranquilla. ¿Le dan ganas de bailar cada vez que escucha esa canción?
1: <risa> Te agradezco y además esa canción me hace reír mucho porque yo quedé atrapada en la pandemia en Barranquilla. Imagínate que eh, cuando yo tenía tres años, precisamente unos italo eh, eh, franceses eh, de Niza, eh, eran los jefes de mi papá, y nos trasladaron a Bogotá, así que yo no vivía en Barranquilla desde, desde que tenía tres años Y regresé y estuve atrapada muchísimos meses Y esa era la canción que todos mis amigos desde Europa me dedicaban y me decían que me iba a quedar en Barranquilla
0: <risa> eh, La semana pasada entrevistamos justamente a otro gran músico colombiano, el maestro Hugo Candelario Y pensé en él esta semana porque en la canción que difundimos, la canción de Candelario, Te Vengo a Cantar él escribe estos versos. Aprendí que para uno encontrarse, tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, ahí donde un día tú fuiste feliz. ¿Está de acuerdo con su compatriota, Daniela Violi? ¿Es de esto de lo que se tratan sus talleres para jóvenes inmigrantes colombianos en Europa?
1: ¡Qué belleza, qué belleza! Es que, eh, mira que hace pocos años empecé a analizar la frase que a veces usamos en Colombia, no mijo, para atrás ni para coger impulso. Y yo me quedé pensando cuántas veces repetimos cosas sin realmente ponerle atención, ¿no? Perdemos el sentido. Y me di cuenta que sí, hay que coger impulso, hay que ir para atrás. Lo importante es no quedarse atrapado atrás, no vivir en un pasado, no vivir en la nostalgia. Pero cómo es importante saber de dónde vienes, de qué estás hecho, y sobre todo una cosa que para mí es muy importante con este pasado mío de bisabuelos, tatarabuelos, entre dos naciones, ¿no? Y es honrarlos, honrar su historia, cualquiera haya sido. Todos hemos cometido errores, todos hemos sido apáticos, todos nos hemos caído, hemos quebrado, ha pasado de todo, ¿no? En el árbol genealógico de un ser humano realmente hay de todo. Pero siempre pensar que gracias a cualquier cosa que ellos hayan hecho, nosotros hoy estamos acá. Entonces, sí tengo muy presente que si yo voy a construir un futuro, parte de ese futuro luminoso que voy a hacer tiene que estar basado en una raíz fuerte. Es imposible que yo pueda extender las, mis, mis manos como si fueran ramas y tocar el cielo si yo primero no estoy bien plantado en la tierra.
0: Ahora, esta pregunta le va a parecer un reproche, pero justamente Colombia y, y, e Italia son países de raíces judeocristianas. ¿También están esas raíces judeocristianas en, en, en su obra?
1: Pero por supuesto, estamos hechos de, de, de todo esto, ¿no? Y como siempre digo, eh, yo soy muy seguidora del pensamiento sistémico todo está interconectado, eh, es imposible que yo excluya algo de mi vida eh, si primero no paso por ahí y lo analizo y siempre va a haber algo excelente, óptimo para mi vida. Entonces, por supuesto que en nuestro historial eh, judio-cristiano hay cosas absolutamente maravillosas.
0: Y París, Daniela Violi, usted es franco, es colombo-italiana. ¿Cómo se siente en París? A mí me parece que París es la ciudad para caminar y escribir, que son dos actividades que usted hace.
1: Exactamente. París para mí es un sueño hecho realidad. Tengo una cantidad de gente que adoro, que me inspira, pero mira qué suerte la mía en los últimos tiempos. He tenido la oportunidad de venir muchas veces a escribir aquí. He escrito mis proyectos editoriales y a las 5 o 6 de la tarde me pongo mis tenis blancos eh, Ben Simón y salgo a caminar París y a seguirme inspirando.
0: Y le voy a decir algo, los tenis blancos es algo que está de moda después de la pandemia. <risa> Es increíble. Todas las mujeres de París tienen ahora tenis blancos.
1: <risa> Yo empecé antes. Yo en mi pandemia salgo con las fotos de mis tenis blancos.
0: <risa> Justamente sobre la creatividad, usted ha estudiado mucho, ha experimentado mucho lo que es la creatividad. ¿Cuál sería el consejo para los jóvenes que, están, que desean, por ejemplo, seguir su, su ejemplo? Escribir, ilustrar y hacer contenidos editoriales.
1: Viajar no solamente en avión, en tren, en lo que sea. Viajar con la mente, viajar con los libros. Jamás, jamás dejar que nada ni nadie le aplaste a uno este espíritu creativo. Así que yo le digo a la gente, todo lo que realmente tú pienses que te puede aportar algo maravilloso, eh, explóralo. Las artes, las artes son... Tanta se dibuja, hace escultura, crea, ten un huerto, aprende a coser, aprende a tejer, aprende a hacer matemática, aprende a mirar las estrellas en el universo. No te quedes con las ganas de vivir cuando un preadolescente y un adolescente están en este proceso tan complejo de generar su identidad, que es eh, ayudarlos a no imitar. En ese momento de la vida, precisamente, antes, por supuesto, también, pero en ese proceso es que uno, primero, tiene que dar ejemplo. Y segundo, tiene que inducirlos a, conéctate con tu autenticidad. ¿Quién eres tú? Porque hacerse adulto, para mí, es dejar de imitar. Tiene que llegar un momento en la vida donde uno ya es capaz de, en vez de estar mirando afuera, mirar hacia adentro. Y este trabajo de introspección, los padres tienen una gran responsabilidad. Entonces, de verdad, para yo poder ser un adulto auténtico, para yo poder generar contenidos, para poder escribir un libro, para poder tener cualquier profesión en mi vida, pero sobre todo una profesión elegida desde el corazón, elegida desde el placer, para que yo realmente toda mi vida disfrute el trabajo que hago, ese camino tiene que ser elegido desde la autenticidad.
0: Daniela Violi, muchas gracias por su participación en París América.
1: Gracias a ustedes, de verdad qué privilegio tan grande y te felicito por este programa, no solo tan útil, tan bonito.
0: Hola Sara Celi, bienvenida a París América.
2: Hola Asbel, ¿qué tal?
0: Usted está aquí a mi lado en el Estudio 22 de RFI en París porque es la ganadora del premio reportaje RFI 2022. La recompensa de ese premio es un mes de pasantía en el servicio en español de RFI. Todos los gastos pagos para trabajar aquí con nosotros, usted está disfrutando pues, de su premio. ¿Cómo le ha ido?
2: Bueno, muy bien. Ya llevamos más de... vamos a completar dos semanas de haber llegado a París y pues la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto para la parte profesional como para la parte cultural. He ido ya a bastantes museos, he patoneado mucho por París, y bueno, también he tenido la oportunidad de estar aquí en la redacción, como usted menciona, en la parte de español de RFI, eh, aprendiendo de unos grandes periodistas y verlos trabajar en ese trajín diario del noticiero.
0: Sara, cuéntenos de, del edificio de RFI porque es bastante particular, aquí hay redacciones de mu en muchos idiomas, eh, ¿cómo le ha parecido?
2: A mí de las cosas que más me parece interesante es coger los ascensores, porque en, <risa> dependiendo del ascensor en el que uno se monte puede escuchar o RFI en francés o la parte eh, de las emisoras que se escuchan en árabe o que se escuchan en persa.
0: ¿Y qué tal su francés Saraceli?
2: Bueno, el francés ahí va. Eh, siempre he dicho que lo entiendo y lo leo mejor de lo que lo hablo y lo escribo. Entonces ahí me he ido bandeando en la ciudad.
0: ¿Bandeando qué quiere decir en colombiano? O?
2: Moviendo, me he ido <risa> <risa> moviendo. Moviendo. <risa>
0: Eh, Sara Celi, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del trabajo que hacemos aquí en la redacción de Radio Francia Internacional en París, de pronto diferente a lo que usted venía haciendo allá en Colombia? Claro,
2: lo más interesante es eh, ese trajín de, de los noticieros, de cuatro noticieros, ¿no? el de las 12, el de las 14, el de las 16 y el, el de las 18. Uno tener que preparar notas en un lapso de dos horas, cuatro veces al día me parece impresionante. Yo venía de un medio en Colombia donde no se hacía actualidad tan inmediata, se hacía más como un análisis de las situaciones, entonces cuando uno hace análisis pues permite que uno pueda hacerlo en más tiempo, ¿no? Generalmente era... Una semana en la que uno podía estar trabajando en una nota sobre algo que había pasado. Aquí no, aquí es inmediato que hay que llamar a tal persona, que hay que llamar al corresponsal de todo, de, de yo no sé dónde. Que eso también me parece muy interesante. Esa red de aliados que manejan ustedes, que pueden decir, pues necesito a alguien en Brasil, llamo a un corresponsal y me tiene la nota. Lo llamo a Inglaterra y me tiene la nota. Eso me parece muy interesante
0: y, y algo que también a mí me maravilla es el español Es nuestro español El hecho de que vengamos usamos Periodistas de diferentes nacionalidades latinoamericanas Y que todos hablemos español
2: Claro, no, que todos hablen español Pero además hablan distinto el español Entonces, claro, yo digo bandeando Y toca hacer la explicación <risa> De qué significa bandeando Porque dependiendo del país Pues no puede significar lo mismo Entonces, eh, sí es bastante eh, inusual escuchar difer diferentes eh, acentos, uno ya los logra identificar, dice este es mexicano, este es venezolano, así, pero es tiene que ser un tacto muy especial el que ustedes manejan para poder transmitir las noticias en un español que todo el mundo entienda.
0: Sara Celio, otro aspecto de, de, del, del premio es que usted tiene que realizar un reportaje acá, de hecho ya propuso el tema de reportaje que es sobre los quesos vegetales, ¿cómo le ha ido con ese reportaje?
2: Bueno, yo creo que es distinto uno pensar si un reportaje en París estando en Colombia que luego venir a hacerlo a París, ¿cierto? Uno ya empieza a encontrarse con las trabas, eh, se da cuenta que de pronto uno no lo estaba pensando lo suficientemente largo como para completar un reportaje de 13 minutos, entonces todos esos retos los he ido afrontando y he tenido pues una gran guía por parte de las personas aquí en, en la emisora. Entonces claro, empezó siendo con esta historia de este almacén de una venezolana que empezó a hacer quesos veganos, que es la primera fábrica eh, de quesos de, de leche vegetal en, en Francia, pero claro, se ha ido ampliando un poquito más, entonces ya tengo una entrevista también con una mexicana que lo que ella quiere hacer en París es rescatar estos saberes ancestrales y estos saberes tradicionales de México, pero en París, eso también me parece muy interesante, y yo creo que el concepto que que recoge, que cobija esas dos historias es el de soberanía alimentaria, que es el de poder que todos los pueblos tengan la capacidad de acceder a alimentos que sean eh, socialmente justos, que sean ecológicos, nutritivos. que sean nutritivos precisamente, claro. Entonces eh, me, me gusta más ese, ese esa rama, o mejor dicho, el árbol de la soberanía alimentaria con esas dos ramas de los quesos veganos y de la cultura ancestral mexicana.
0: creo te, Tengo entendido que también va a evocar el, el caso de los insectos, que será otro ¿Otro elemento de alimentación dentro de unos años?
2: Claro, la, los chapulines se consumen mucho en México, que son como unos grillitos chiquitos, y precisamente esta señora mexicana eh, los maneja en su cocina, entonces ahí los vamos a, a, a abordar, que claro, son muy importantes porque pues, tienen mucha fibra, o sea, mucha proteína, perdón, los insectos, e eh, incluso la FAO recomienda, pues, o proyecta que en el futuro los insectos sean una gran fuente de alimentación de nosotros, que deberíamos empezar a hacer esa trayectoria para acostumbrarnos a comer insectos, que pues puede que para muchos no sea lo más,
0: bueno, <ríe> lo más sencillo. Los colombianos tenemos las hormigas culonas.
2: Bueno, sí, pero yo creo que de ahí a comerse una larva, por ejemplo, pues es que se comen en, en la Amazonía. Eh, tanto en la Amazonía colombiana como en la boliviana, por ejemplo, pues ya creo que es un, un brinco que uno tiene que dar.
0: Un alto mortal. Eh, Saraceli, por último, ¿cómo le ha parecido París?
2: Hermosa. <risa> me gustan mucho los edificios. Hay un edificio cerca a mi casa en Bogotá, que a mí me gusta mucho. Es rosado y tiene el techo azul. Y yo siempre paso por ahí y a mí me encanta y yo lo veo. Todos los edificios de París son así. así. Todos. Entonces me, me gusta mucho eso y eh, una anécdota es que me demoré mucho en llegar a la Torre Eiffel, o sea, llevo bastantes días y pasado casi una semana desde que llegué hasta que vi la Torre Eiffel
0: Ajá.
2: Fui eh, a un museo cerca, diría, y yo estaba pasando ahí por la Plaza de la Concordia y yo veía mucha gente tomando fotos Pero no le estaban tomando fotos a la plaza, sino que estaban apuntando la cámara a otra parte y yo, pues, ¿pero por qué? O sea, no, como que no están alineados. Claro, cuando volteo a ver hacia donde estaban apuntando las cámaras, claro, ahí estaba imponente y majestuosa la Torre Eiffel, increíble, y creo que ahí fue el momento en el que me entró como esa sensación de me gané el premio, estoy en París, estoy haciendo lo que me gusta, que es la radio y el periodismo, y, y nada, fue como el mejor momento
0: para mí. Bueno, pues espero que muchos estudiantes de periodismo en América Latina la estén escuchando para que se entusiasmen y también concursen en el premio reportaje RFI 2023. Muchas gracias, Araceli.
2: ver muchas gracias a ti. Estamos en internet rfimundo.com Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 45 60 11 26 Gran susto nos llevamos los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que si el arma se hubiera disparado correctamente, hoy por hoy estaríamos en un estallido social. Pero bueno, la gente quedó muy amargada, eh, los seguidores
0: del kirchnerismo quedamos conmocionados y necesitamos tener una justicia independiente. Y en base a lo que sucede con el tema de la vicepresidenta, de, de una situación que nosotros los venezolanos vivimos. Ya tenemos el cuero duro en cuanto a lo que pasó hace unos 23 años aproximadamente, cuando el ya desaparecido presidente Hugo Chávez estuvo en el gobierno. Para nosotros, que estamos muy atentos, sabemos hacia dónde va todo esto, lamentablemente. Saludos, París América. Douglas Linares por acá de vuelta. Chao. Opino que el presidente panameño le falta más comunicación con el pueblo. Muy pocas veces ha hablado solamente cuando hay momentos de tensión o crisis y debería hablar todos los días los comunicados que hace los miembros de su gabinete para que se haga más presente ¿no? la voz de él. Por otro lado, pienso que se han dejado pasar muchas cosas eh, por ejemplo, actos de corrupción y los responsables no han sido castigados ejemplarmente. Eso crea como una falta de confianza en la gestión del presidente. Aunque tenga buenas intenciones, al final el problema es un problema de comunicación y un problema de credibilidad que se pierde. ¿Escucharon París América, un programa que difundimos desde París? Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 33 6 45 60 11 26 33 45 60 11 26 Hasta la próxima semana, estimados oyentes.